0: 2. decembra, 4. adventný deň, teda adventná nedela, 4. v poradí. No a v nedelu 16.30 na vysielači ako každú nedelu, bez cenzúry umofí na Slovensku. Čo dnes tu budeme preberať? Dnes, čo, čo môžeme tak na Slovensku preberať? Bol by sa blížia. <laughs> politické strany gradujú, aj keď teraz si myslím, že asi dajú pokoj cez Vianoce, ak si chvíľku oddychnete od tých prostostíkajich, čo má mainstream plačiť do hlavy. No a my tu teda nedáme pokoj, my tu budeme tiež takto vymýšľať teda vymýšľať. Budeme sa tu rozprávať trošku o politike, o nejakých, o nejakých stranách, o nejakých programoch, o nejakých veciach, problémoch, starostiach, ale možno aj o veciach pozitívnych. Takže vítajte, usadte sa bez cenzúry O mafii na Slovensku začína. A ja dnes tu privítame novo vzniknuté hnutie. Novo vzniknuté hnutie... Hňu, hňu, hždy, hdete, hnute, hnutie. Hnutie. Novo vzniknuté hnutie Slovenská liga. Všetci dobre viete, že Takým, takým predstaviteľom Slovenskej ligy bol Vladimír Mečiar, potom nejaké technické Vladimír Mečar odstúpil. No a protagonistov Slovenskej hnutia Slovenskej ligy tu mám dnes v štúdiu, prijali pozváne, neviem, začnem kandidátom číslo 1 a pôjdeme rád, rádom po tej kandidátke, ako to máte. Prišiel magister Roman Rujk, Roman, vítaj u nás. Príjemné popoludne alebo podvečer adventnú nedelu a zároveň som popriedal aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, aj príjemné sviatky, aj všetko dobré do budúceho roka. To potom nakoniec nechaj, keď budeš odcházať. No a neviem, koľkátku máš ty na, na tej kandidátke trojku? Dvojka bola Evička, že? Tam ste dali ženu. No, no. Na stredačku by to šlo. Takže, magister Jozef Behil, Jozef, vítajme nás. Ďakujem pekne,
1: želám všetkým posluchačom Slobodného vysielača. Krásne popoludne, alebo podvečer,
0: čtvrtú adventnú nedele. Jarné popoludne, no. Aj. Jarný podvečer. No, takže, chalani, mala je aj Ebička Zelenájová. Neviem, kde ste ju nechali, vyložili po ceste. Ebička Zelená momentálne je v trenčianských tepliciach,
2: ale na dovolenke, takže vianočnej, takže dneska sa ospovedlňuje, že nemohla prísť. Ale určite je možné, že nám zavolá do relácií a tiež sa k nám pridá.
0: A no je v duchu s nami určite. U mičera ve elektriách? Nie, nie, nie. nie, nie,
2: nie. <coughs> je tam s rodinou, takže
0: mimo elektri. <coughs> Dobre, Kalanín, Slovenská liga. Čo, čo to je Slovenská liga? Znik- vznikli ste tu nedávno?
2: Ja by som to trošku upravil na správnu mieru, to, že sme vznikli nedávno, lebo Slovenská liga len 14.10. bola preregistrovaná o, na mesece nútra pod názvom Slovenská liga. Skúsim objasniť aj trošku tú genézu, ako to vlastne všetko vznikalo. Kto ma pozná, vie, že v roku 2015 sme začínali s iniciatívou Spoločne za Slovenskom, kde sme sa snažili spájať jednotlivé subjekty, ktoré majú v sebe národné, kresťanské a sociálne princípy. To sa aj podarilo a v roku 2016 sa podarilo aj zložiť tri politické subjekty, ktoré išli do parlamentných volieb. Snaha bola širšia, ale bohužiaľ nepodarilo sa zložiť viacej subjektov v tom čase. Aj keď e, samotný výsledok tých volieb bolo to ešte veľmi čerstvé, e, bol nepriateľný a ľudia vlastne nepochopili, že dokážu sa spájať subjekty pred parlamentnými voľbami, ale stále si myslia, že sa môžu spájať subjekty až po voľbách a potom tvoria tzv. koalície alebo ostatné subjekty sú alebo strany v opozícii. Samotná iniciatíva Spoločne za Slovensko nebola len politickou iniciatívou, ale hlavne bola aktívnou legitimáciou ľudí, ktorí vyslovene vnímajú, čo sa dnes okolo nás deje, aké vplyvy má zahraničie na Slovenskú republiku a vôbec aký vzťah je aj v Slovenskej republike, kde vlastne tá politika nefunguje pre ľudí a má fungovať práve opačne, lebo základom štátu a základom moci sú ľudia, to znamená občania. A ako sa hovorí, alebo aj máme v ústave garantované, že moc pochádza od občanov, prostredníctvom svojich zástupcov. A dobre vieme, že tí zástupcovia v týchto politických subjektoch nehaja naozaj tie práva občanov, ale haja väčšinou práva nejakých sponzorov, oligarchov a to vlastne tomu chceme zabraniť. Samotná iniciatíva Spoločne za Slovensko po parlamentných voľbách 2016 Samozrejme, spolupracovala naďalej s tými subjektmi, ktoré aj v nej boli, treba ich aj povedať, bol to nový parlament, Pravo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana Andrea Hlinku. Pravo a spravodlivosť medzičasom zaniklo, skončilo v likvidácii a spolupráca medzi Slovenskou ľudovou stranou novým parlamentom fungovala naďalej a neskôr sa pripájala aj Slovenská národná jednota strana vlastnencov. Celá tá genéza, ako prechádzala, spájanie. Samozrejme sme diskutovali aj s ďalšími subjektmi, aby tá budúca prípadná partnerská spolupráca bola širšia. A tak aj sme diskutovali. Raz v roku 2018 som stretol pani Zelenajovu, keď sme boli na jednom proteste proti Andrejovi Kiskovi. Keď Andrej Kiska ako vieme, v podstate vykonával alebo respektíve svoju činnosť, mal nelegálnu alebo nelegitímnu a vždy stál na strane Spojených štátov a samozrejme niektorým ľuďom sa takto forma nepáči, pokiaľ Spojené štáty zasahujú do integrity Slovenskej republiky, prosím, som sa Atlantickej Atlantické na to, keď chodia po našich cestách alebo presúvajú sa vojska cez naše územie smerom na východ a zároveň samozrejme, že títo ľudia, ktorí si toto uvedomujú, že noha armády území Slovenska znamená koniec aj zvrchovanosti a môžeme povedať, že dnes e, suverenie sme už stratili vôbec vstupom do Severoatlantické aliancie alebo aj do Európskej únii. Samozrejme, tieto diskusie prebiehali na rôznych mitingov, keď sme stretli sa aj predmým, sa som zahanejšili veci, ale som sa vradiť tomu, že tu som stretol teda pani Zleneva a pani zelenová začala hovoriť o tej v roku 2016, keď ona ako iniciatíva o, 2016 sa snažila vtedy spájať, ale inou formou a pomáhali vtedy LSNS a tak sa dostali aj určité osoby na kandidátnu listinu v roku 2016 a vlastne sme si porozpravili, že čo sa vlastne vtedy udialo, lebo LSNS bolo napríklad aj v novom parlamente na rokovaniach pred parlamentnými voľbami v roku 2015, kde sa hľadala teda tá cesta spolupráce, avšak vtedy vlastne sa nesúhlasilo do žiadnych koaličných spolkov, alebo nesúhlasilo s koaliciou koalíciou predvolebnou, ale ponúkalo miesta len na kandidátnej listine, čo vlastne sme odmietli, lebo tým pádom by zanikla integrita jednotlivých subjektov a strán. A stále sme hovorili, že koalícia je v tomto prípade lepšia. Keď sme si vydiskutovali túto formu s pani Zelenou, že čo sa vlastne stalo, tak sme vlastne si našli cestu k sebe v tom, že vlastne sme pochopili, že prečo vlastne každý si mali odlišný názor v tom roku 2015 a 2016 a pani Zelená hovorí, že vlastne komunikuje po voľbách 2016 s pánom Vladimírom Mečiarom a že pán Vladimír Mečiar je už tiež nahnevaný na to, čo sa dneska tu deje a chcel by vstúpiť tiež do politiky. Na základe toho vlastne vznikala taká iniciatíva a komunikácia aj teda s pánom Mečarom, že áno, máme takúto, takýto záujem ísť do spolupráce. A sme sa začali stretávať vlastne v treničianských teplíciach o tom, že pán Mečar teda by chcel nejaký politický subjekt, avšak sa mu nedarilo získať žiadny politický subjekt, ktorom by mohol presadiť svoje myšlienky a svoje názory, ako aj svoje programové ciele. Na základe toho, pri tých diskusiách som oslovil túto Joška Behila, kde som teda s novým parlamentom bežne komunikoval, aj som bol tam členom. A dokonca som aj v roku 2013 e, kandidoval za nový parlament do župných volieb v rámci Bratislavy. A spýtal som sa, že či by nebol ochotný prejsť do takejto spolupráce. A Jožo povedal, že áno. Medzi tým, samozrejme, sme snažili sa ísť ďalej, to znamená nielen teda ísť jedným subjektom. A komunikovali sme s ďalšími subjektmi, kde sme zvolali Devinskú dohodu, ktorá sa uskutočnila 28. júna 2019, kde sme pozvali všetky politické subjekty, ktoré majú teda v sebe buď národné, alebo kresťanské, alebo nejaké sociálne princípy, od parlamentných po mimoparlamentné strany. Z parlamentných strán prijala pozvanie vtedy Losanosa, A ostatok bolo väčšinou mimo parlamentných strán, ako bola Slovenská národná jednota, nový parlament, SHO, už čerstvo vzniknuté, strana práce, doma dobré a ďalšie. To znamená, sme sa tam stretli a začali sme viesť diskuziu. A čakaj, a čakaj, to bolo len di- vedené v rámci diskusie, hej? Ne- táto, neplatili tam žiadne dohody. Táto razie. diskusia bola, to prejdeme k tomu, táto diskusia bola hlavne o tom, aby sme našli teda to spoločné programové... Že či nás niečo spája. ...hodnoty, áno, to znamená, že čo nás vlastne spája a čo by vlastne mohlo byť, a fo, teda čo by mohlo byť, v akej forme by sme mohli ísť do spolupráce. Opäť sme sa tam stretli práve s takou negativistickou náladov niektorých subjektov, ktoré zase ponúkali, že môžeme všetci kandidovať na tej strane alebo v tej strane do týchto parlamentých volieb. A vyslovenie sa začala odmýtať opäť nejaká kovaličná spolupráca, čo bolo také šokujúce. A medzi týmito ľuďmi sa mali pozvaných aj čestných hostí. Bol tam čestný host, vtedy pozvaný aj pán Mečiar a bol pozvaný aj pán Harabin. Pán Harabin ale v tom čase musel ísť do Kanady a odletel takže nemohol byť. Ale je pravda taká, že pán Mečiard s pánom Harabinom sa 3 dní predtým stretli a sa dohodli na spolupráci, ktorú vlastne pán Mečiard aj tam odprezentoval na devine S tým, že vlastne táto spolupráca pôjde, bude, bude a môžeme ísť do spoločne do parlamentných volieb. Samozrejme, že v rámci tých návrhov, ktoré padali na devine, boli aj návrhy, kto by bol lídrom, akým spôsobom Uh, aké hodnoty nás spájajú. No a tam vlastne, ako som už spomenul, tak napríklad Lhosa na Sobe povedalo, my máme svojho lídra pána Kotlebu, uh, ak chcete, môžete byť na našej kandidátnej listine, ale uh, do ženej koalícii nepôjdeme. Zväčša uh, subjekty presne obdobným spôsobom reagovali a po prvej takej tej dvojhodinovom maratóne uh, diskusii tak určitá čas ľudí odišla z jednotlivých politických subjektov a zostali tam vlastne len tri politické subjekty, ktoré povedali, že áno, vedia si predstaviť pána Mečera ako lídra a zároveň sú schopné sa spojiť a po poprípade na jednej kandidátnej listine alebo v koalícii. Ja to, boli ktoré? to bol nový parlament, Slovenská národná jednota a Slovenská ľudová strana Andria Hlinku. Na základe toho sa aj dohodlo už v ďalšej fáze, že teda nepovedie sa ako koalícia, ale by išla ako jedna politick- jeden politický subjekt a tento sa poskytne, kde pán Joško Behil povedal, že áno, je ochotný tento svoj subjekt alebo respektíve, kde bol predsedom novom parlamentne poskytnú na tento účel, kde v tomto subjekte mali figurovať aj zástupci a tých ostatných politických strán. A na základe toho v rámci tohto zastúpenia sa malo ísť do parlamentných volieb. Myslím si, že Joško môže tiež povedať tomu, čo bolo na devine niečo, aby som nehovoril stále ja a potom by som nadviazal vlastne pokračovanie, kde to smerovalo, až kým teda nedošlo k samotnému premenovaniu nového parlamentu na Slovenskú ligu v súlade s platnými normami alebo zákonmi Slovenskej republiky. A že by som dal aj slovo, aby som nehovoril stále ja, tak nech povie trošku aj on o tom, ako to vnímal a videl.
1: Roman, ďakujem. Ja si myslím, že nepatrí sa skákať do reči, tak nechcel som ťa prerušovať, ale mám zopár takých postrhov alebo doplnkov z toho stretnutia, pretože takýchto stretnutí sme v minulosti zaabsolvovali viacej, kde sme chceli a oslovili sme národne orientované politické subjekty, aby sa spojili a aby sme našli spoločnú reč. A mne to bolo vždy jasné a vždy som ponúkal to, že pod názvom strany nový parlament, ktorý dávam k dispozícii, alebo ktorý predsedníctvo nového parlamentu dávam k dispozícii, nie je problém, aby sa tieto subjekty spojili, aby sme vytvorili nový program a aby sme išli ako jednotná národná kresťanská sociálna identita, alebo sociálna, národná kresťanská sociálna politická síla. Keďže medzi tým sa samozrejme veľa udialo a udialo sa veľa aj zo strany samozrejme Národnej rady Slovenskej republiky vieme, že bol doplnený zákon o politických stranách tak bolo potrebné e, sa nejakým spôsobom zorientovať v tom novom zákone a bolo potrebné urobiť to aby do určitého obdobia a to obdobie končilo posledným oktobrovým dňom tohoto kalendárneho roka sa politické subjekty preregistrovali tak, aby Napríklad jeden, jeden taký moment poviem, aby v ňom nefigurovali mená e, predstaviteľov tých subjektov, e, to znamená priezviská teda, hej, ale aby samozrejme ani taký ďalší politický subjekt nevznikol, ktorý už niekedy v minulosti bol. Takže z toho potom vznikol aj názov a názor, ktorý sme e, nejakým spôsobom spoločne vymysleli, že teda ten náš nový politický subjekt bude hnutie a bude to hnutie Slovenská liga. Samozrejme, že má to určité aj paralely, má to určitý obsah, ten názov sebe a má to paralely aj s históriou, aj s minulosťou. Je treba povedať len jednu vec, že nový parlament nevznikol len tak, alebo nebol ako osamotená politická strana. Nový parlament bola vlastne, vlastne bývalá Dubčeková sociálna demokracia. Z tejto Dubčekovej sociálnej demokracie vznikol nový parlament, predtým to bola strana občianskej solidarity a potom to bolo premenované na nový parlament. Čiže keď pán Wolf odovzdal e, smeru sociálna demokracia tú pomočku sociálna demokracia tak vlastne tým pádom sociálno-demokratická strana Slovenska zanikla, ale tá určitá časť členov, ktorá nesúhlasila so zánikom tejto strany, sa dožadovala toho, že chce mať politický subjekt a preto sa vytvoril, a ja som bol tomu napomocný, nový politický subjekt a to bola strana občanskej solidarity. Keďže tá strana občanskej solidarity nefungovala tak, ako mala, pretože pobehala celé Slovensko, raz bola v Košiciach, potom bola v Trenčíne, nakoniec skončila v Prievidzi, tak ja som si dovolil osloviť tých ľudí, ktorí boli tam vo vedení, aby boli takí láskaví, aby sme to preniesli do Bratislavy a zmenili sme názov na Nový parlament. To je vlastne celá história v krátkosti a celá legenda toho, že Nový parlament ani hnutia Slovenská liga nie je nová politická strana alebo nie je nový politický subjekt, že má svoju históriu a mal aj svojich členov A títo členovia samozrejme vstúpili a prestúpili, veľká časť tých členov prestúpila do hnutia Slovenská liga. Takže asi toľko k tomu.
0: No, vieš, mne ako občanovi, mne je úplne jedno, ako sa tá strana bude volať. Ja ako občan Slovenska by som si predstavoval také niečo, že, že budem mať prácu, za tú prácu budem adekvátne zaplatený a že nebude ma tu nikto okrádať a obračovať na akých daniach a na kadejakých poplatkoch a nebudem si musieť biať hypotéky, a také, že, že mne to úplne fúk, ako sa tá strana vola. A preto mi ako že je úplne ako, že, fuk. že Či sa bola, nebolo, ako sa volala predtým, čo, kto ju premenoval. Ale proste, kto za tou stranou stojí a že či náhodou to nebude mať zase taký taký spád, ako to teraz, že všetci sľubujú, sľubujú a... My sa snažíme tú Genezu vysvetliť, prečo aj
2: historicky, lebo na sociálnych sieťach začali ísť také myšlienky, keď uh, Vladimír Mečiar povedal, že nebude kandidátom uh, na kandidatnej listine pre voľby 2020, tak sa na sociálnych sieťach rozbehli také, že nikto mu chcel ukradnúť jeho stranu. No, preto sa snažíme trošku aj historicky objasniť v skutočnosti, že vlastne táto strana má už svoju dlhodobejšiu
1: históriu. No, ja by som ešte doplnil prepáč, Roman, jednu maličkosť. Viete, mne je to také trošku smiešne. Uh, aj celý ten celý ten prípad, pretože vlastne dnes sme sa tu vlastne stretli kvôli tomu, aby sme my nejakým spôsobom sa vyjadrili k tomu, čo tvrdí alebo tvrdil predtým Vladimír Mečer a čo tvrdí teraz a či je to pravda alebo nie tomu, je to pravda.
0: K a
1: k tomu sa určite dostaneme, len no. ide o to, aby tí ľudia trošku pochopili, a pardon poslucháči, aby trošku pochopili, že my sme nespadli z neba a nesme nejaká vykonštruovaná bratislavská skupina, ktorá si niečo vymyslela, lebo sa niekde prilepila a že nič za nami nebolo v minulosti a že my sme teraz samozrejme všetko pokazili alebo že sme všetko zrušili a ne, práve naopak, my sme doniesli do toho obrovskú časť aj programu, aj invencie, aj nápadov aj všetkého. Čiže osoba Vladimíra Mečera ako taká mohla byť len potešená tým že dostala od nás to, čo už historicky malo, nejaké e, svoje meno v politike a malo aj určitý obsah a hlavne obsah pre ľudí, ten, ktorý si spomínal.
2: Hm. Tak. v podstate tej politike zase malo meno takého slabšieho významu, lebo samozrejme, že nebola to parlamentná strana, ale samozrejme, že uh, ne, v politike sa nehovor, nehovorí, nikdy nehovor nikdy, alebo hovorí nehovor nikdy, nehovor, nikdy nikdy nehovor, nikdy. nehovor nikdy, A práve preto je úplne logické, že samozrejme, že aj tento subjekt chceme posunúť do toho parlamentu, lebo dobre vieme, ako si ty spomínal, že ľudí zajíma niečo, čo je čo vlastne im prinesie vôbec tento štát a respektíve, čo im dokáže tento štát zabezpečiť, aby mali slušný život. To znamená, že ako budú mať za svoju prácu plácu, ako budú mať zabezpečené sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, proste množstvo vecí, ktoré vlastne túto spoločnosť trápi a treba ich riešiť. Takže my len tú históriu sa snažíme obnoviť alebo respektíve poukázať na to, že vlastne čo sa tu dialo a e, že tento subjekt naozaj existoval a existuje a bude existovať napriek tomu, že pôjde do aj bez mečiara a bude fungovať aj bez mečiara. Hmm. E, tu by som ešte chcel jednu vec povedať, že samotný subjekt mal program ktorý vlastne sa zhodoval aj s programom, ktorý vlastne prinášal aj mečiar. My už ako spoločne, spoločne za Slovensko, to znamená koalícia politických subjektov, už v roku 2016 malo vyslovenie vo svojom programe zmenu volebného systému tak, že vlastne sa zmení jeden volebný obvod na viacej volebných obvodov podľa okresov a každý si bude môcť voliť svojho zástupcu do parlamentu a tým pádom sa zniží aj tá byrokracia, ktorá vlastne v parlamente je a neschopných ľudí, ktorí tam sedia zo 150 na 80. Pán Mečar úplne súhlasil s týmto programom, akorát on hovoril, že môžeme mať 150 volebných obvodov, ne 80. No, čo nás sme sa zhodovali, lebo v podstate tu ide o ten demokratický princíp a prvok, že áno, človek si bude môcť voliť svojho zástupcu zo svojho regiónu, ktorého skôr pozná, pozná no. ako nejaké politické strany, ktoré si nanominujú kohokoľvek a potom sa tam dostavujú osoby o, do parlamentu, ktoré vlastne sú aj neschopné vôbec príjmať zákony a preto dnes aj žijeme v takom Diltanskom neprávnom štáte, lebo nemôžem povedať, že právny, keď máme 47 tisíc právnych predpisov, v ktorých sa nevyznajú nes ani sudcovia, a nie to hovorím, že ešte právnici a už vôbec nie občania. Bohužiaľ, my musíme zmeniť ten systém, aby to bolo nejaké prirodzené právo. A samozrejme, o to sa odvíjajú aj nejaké normy, ktoré musia slúžiť hlavne ľuďom, nie opačne. Nemôžu ľudia slúžiť štátu, ale štát musí slúžiť ľuďom. A keby sme prešli teda do takého... Ďalšej etapy toho, od tej devinskej dohody, tak vlastne na základe tej dohody e, sa dohodlo, že teda nový parlament sa stane subjektom, spoločným subjektom subjektov, ktoré boli teda ako Slovenská ľudová strana, Slovenská národná jednota, pre spoločnú spolupatričnosť do volieb. A na základe toho teda aj nový parlament zvolal prvý svoj snem po tejto dohode, ktorý sa uskutočnil 2.9.2019, to znamená septembrí. V stanovách je jasne napísané, že minimálne 2 mesiace. Takže vlastne keď hovorím, že koncom júna sme sa takže 3. septembra sme mali prvý snem a práve na tomto sneme už aj pán Melčár doniesol takých svojich ľudí alebo známych, ktorí sa začali stavať členmi. A samozrejme, teda malo to aj nejakú tú svoju vlastnú členskú základňu. Na tomto sneme poprvýkrát došlo k zmene stanov, ktoré sa mali zmeniť aj podľa zákona, čo je o spomínal do 30. oktobra. Samozrejme, došlo k zmene názvu a došlo k vymenovaniu aj nových štátutárov, aby sa tá proporcionalita nejakým spôsobom rozdielila. Kde som bol v podstate vymenovaný ja za podpredsedu, keďže obehl a z predsedu sa stal podpredseda, a ďalším podpredsedom bol Tibor Cabaj. A na základe títo podpredsedu sa stali aj štatutárnymi orgánmi. Čo predseda bol kdo? No, predseda tým pádom bol voľný, a, a, ktorý sa mal určiť na ďalšom sneme už a až po zaregistrovanie tých stanov, ktoré sa schválili prvým snemom, 3. septembra. Neskôr ešte boli pripomienky, menej sa sa vnútra, tak potom prešiel ďalšie sneme v septembri, a 14.10. mesa z toho vnútra.
1: Tam bolo ešte povedané jedno a to treba len spomenúť. Uh, Prepač, Roman, že som ti skočil do reči. Pán Večer bol na týchto snemoch prítomný a... Samozrejme, že všetci sme počítali s tým a všetci sme vedeli a on to takisto vedel a sme to absolútne kvitovali, že on bude teda predsedom, ale jasne sa vyjadril, že až po preregistrácii, keď prebehne preregistrácia podľa nového zákona, to znamená, ta tá preregistrácia prebehla 14. 14.10. Takže zatiaľ preto bolo toto miesto voľné, ale počítalo sa s tým, že on bude predsedom. A počkaj, ja on o tom akože nevedel, alebo? Vedel. No, on vedel, vedel od začiatku však bol, však. vedel. Hovorím, však. že stále bol prítomný. Mm-hmm. Na každom sneme bol.
2: Mm-hmm. On bol stále prítomný, dokonca tie stanoví, môžem na povedať, že v podstate sme ich tvorili spoločne. Aj s Tiborom Cabajom. Sme tvorili spoločne tak, aby boli zaregistrované, aby posplňali zákonné podmienky a ministerstvo vnútra nás teda preregistrovalo, čo museli aj všetky ostatné politické strany byť preregistrované podľa zákona o politických stranách. práve novými stanovami, kde pribudli práve také tie demokratické prvky, kde v podstate výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré musí mať najmenej 9 členov, potom samozrejme najvyšším orgánom je SNEM, kde musí byť najmenej 27 členov a potom sú tam samozrejme ešte revizná komisia a ďalšie komisie, ktoré musia mať po troch členov. Na základe toho teda vlastne muselo dojsť po preregistrácii a keď sme už boli preregistrovaní 14.10., tak samozrejme už sa stretávalo určitý okruh ľudí.
1: Ale bolo treba volať, zvolať celoslovenský snem.
2: He, ale, ale už v rámci predtým, než sa išiel zvolať celoslovenský snem, tak sa už uh, bol určitý okruh ľudí, ktorý doniesol pán Mečiar, ktorého sme vlastne ho aj uh, poverili s tým, že teda bude predsedom, aby mal ten okruh ľudí okolo seba svoj, ktorý, ktorým dôverujem.
1: Roman A je, pravda, Lepač, on si vyhradil právo. On si vyhradil právo, že si bude menovať a nominovať svojich ľudí. Takto to presne bolo a takto to bolo povedané. No,
2: menovať ľudí takže z krajských predsedov tak. bude menovať, tak to bolo tak. aj zapísané do stanov, s tým, že predsedníctvo bude tvoriť viac menej z týmu ľudí odborníkov, to znamená spodpredsedov, predsedu a ďalších vlastne piatich ľudí predsedníctve, čo bolo minimum. A to mal byť taký tým odborníkov, ktorý by robil tzv. tieňovú vládu. Na základe toho teda boli tie stretávania, ktoré vlastne mali priviesť k republikovému snemu ako najvyššiemu snemu, kde mali byť vymenovaní vlastne ďalší členovia predsedníctva a samozrejme aj predseda. Takýto snem sa udial v Trenčíne, ktorý, na ktorý vlastne prišlo zo Slovenska množstvo ľudí, dá sa povedať okolo 151, pokiaľ si dobre pamätám, aj hlasujúcich, Toľko bolo, Tolko bolo de- delegátov. Toľko bolo delegátov, nominovaných z jednotlivých krajov, kde vlastne poviem príklad, z Bratislavy šiel autobus, z Nitry šiel autobus, zo Žiliny šiel autobus a kopec ďalších ľudí, ako prišlo aj samostatne individuálne. A práve na tomto sneme bol vymenovaný za predsedu pán Mečiar na základe stanov, vymenované predsedníctvo, ktoré vlastne malo fungovať na spolupráci a následne pán predseda, teda Pan Mečiar, mal vymenovať krajských predsedov. Tam ale došlo už k takej prvej... takej... takému <laughs> šoku nepríjemnosti, nepríjemnosti,
1: nepríjemnosti,
2: nepríjemnosti, lebo ešte pred samotným predsedníctvom v Trenčine sa mali také zasadnutie, to znamená už potenciálni krajskí predsedovia, ktorí tam mali byť. A samotné predsedníctvom, kde sme sa stretli, to bolo pár dní, to bolo v stredu, pred sobo- sobotou, blížiacim za predsedníctvom kde boli už teda ľudia, ako napríklad, ktorých donesol pán Mečiar, pán pani pán Hanuliak, pán Hanuliak z... zo Žiliny a ďalší. a ďalší. No a bolo dohodnuté, že ich vymenuje tesne hneď po predsednictve za krajských predsedov. No a taká šokujúca, také šokujúce bolo, keď v raz, zrazu v Trenčine Tibor Cábaj Začal diktovať tí, čo sa mali stať krajskými predsedami, že sa stavuje členmi predsedníctva. To znamená, namiesto predsedníctva 9 ľudí, ktoré bolo dohodnuté, bolo nás 13. A to bol taký prvý šok, že prečo to tak je. Tak ja som potom myšlel za pánom Mečerom a som sa nárovinu spýtal, Pán predseda, povesti mi, že prečo zrazu nás je tu 13, hej? Lebo ma vydierali. A to treba si zapamätať, Lebo ma vydierali. To znamená, že toto všetko sa odvíja niekde aj ďalej. Toto v podstate môžem kľudne odprísávať aj pred svojimi na svoje deti. Nemám s tým problém a bezplno za hocikom doči. do očí. Áno, to tak bolo. Toto im pán Mečar tedy povedal. Naprík... Ja myslel to vážne
0: teraz, lebo je... keď no. som o to tom mal štúdium, bol akože som tam.
2: No viete, či to myslel vážne, alebo nemal vážne, keď sme sa raz dohodli niečo v stredu, že bude nás 9 a následne vymenuje krajských predsedov. Tak, a zrazu nás je 13, za čo zahlasovali všetci ľudia, lebo nevedeli, že, čo sme my sa dohodli ešte uh-huh. v stredu predtým, či nás bude 13, alebo 9, zákon hovoril 9, aj sme sa bavili a dohodli o tom, že nás bude 9, dokonca sme si povedali ľudí, ktorí budú tí 9, lebo sme tam sedeli uh, priamo uh, v Trinčanských teplých cejach na Baráčke, kde sa si povedal, že to bude 9, no ale zrazu niektorí tí ľudia asi nevydržali ktorí chceli, mali byť krajskými predsedami a nejakým spôsobom začali
0: tlačiť
1: Roman, jeden na pána Aby bolo úplne jasné všetkým, keď už teda ideme do takých detajlov, že v podstate bola taká pečlená skupina ľudí, hej, ktorá na tom pracovala. A síce to bol pán Mečer, pani Zelenajová, pán Sabaj, bol tam Roman, Ruhik a bol som tam ja. Hej, to bola tá základná peťka, ktorá, keď sa pýtate, že kto sa dohodol a kto bol o tom informovaný, tak to bola tá základná peťka, ktorá bola takto informovaná a takýmto spôsobom sa toto dohodlo. Pretože od samého začiatku, tak ako sme boli pri stanovách, ako sme boli pri všetkých zmenách, ktoré bolo potrebné urobiť v zmysle zákona, tak sme to všetko brali ako jeden fakt, ktorý je dohodnutý a ktorý je nemenný. Hej, a robili sa z toho samozrejme aj zápisy. Mm-hmm. A zel, pani Zelenájova robila všetky zápisy.
2: Čiže existuje. to. Samozrejme. Nejaký. A niektoré zápisy sme si aj dneska donesli za sebou, aby sme hey, vedeli, keby ná. Dobre,
0: ja vás prvýšim na chvíľku, otázky? že nie, tu majú už tu nejaké otázky poslucháči, ale ja, ja mám takú otázku, že aké je v tom rozdiel, keby vás bolo 9 a 13? V čom, čom to malo akože zohrávať nejakú úlohu.
2: Mm, Nede o teraz úlohu, že či nás je 9 alebo 13. E, podstatné je to, že keď sme dvaja chlapi a sa na niečo dohodneme, že takto to bude fungovať, tak by to tak fungovať malo. Zákon hovorí, že najmenej 9 a môže byť viac, to znamená, že nás je 13, zákon to povoloval aj stanovi nám to povolujú. Na druhej strane len je to prekvapenie. To znamená, že keď vás nikto predtým neinformuje, že dojde k nejakej zmene v mm-hmm. príbehu troch dní tak ö, ostanete taký zaskočený a potom sa neosmývate, ale neviete, že čo za tým naozaj je. Preto som sa vlastne hneď išiel aj spýtať, že čo sa vlastne dialo a povedal, že ma vydierali. On to vydieranie trošku aj možno ďalšou vetou aj pomenoval tak, že keby ö, nevymenoval tých ľudí, ktorí mali byť krajskými predsedami ö, do aj, aj do predsedníctva, tak by nepriniesli zo sebou ľudí na samotný veľký snem, republikový snem. Mm-hmm. To znamená z Nitry a zo Žiliny. Takže ch- môžem to chápať aj z tohto pohľadu, že no, možno sa cítili byť neistí, že prichádzajú na nejaký snem. ešte nemajú menovace dekrety, lebo ich nemal kto vymenovať, lebo vymenovať podľa stanov mohol krajský predseda len predseda. Mm-hmm. A najprv musel byť teda na Trenč- v Trenčine vymenovaný a zvolený predseda a predseda potom by mohol dať dekrety krajským predsedom. Jasne. To znamená, že uh, mohol byť aj tento úmysel toho tak, uh, to ktoré teda pán Mečer možno nesprávne povedal, že vydierali, ale toto slovo padlo, hej, že bol vydieraný. Takže na základe toho e, bola taká už averzia, že vlastne kdo pana Mečera vydieral a samozrejme e, boli také šokujúce ďalšie konania, ktoré následne sa diali, e, ktoré sme my im nejak nevedovali pozornosť a to boli vlastne pokr v republikovom v Trenčine prebehli ďalšie snemy po jednotlivých krajoch od Bratislavy, Kočice, Žilina, Trnava, Trenčín, Prešov a zrazu sa nám dostávali informácie, no, že ale z predsedníctva v niektorých krajoch práve tie isté osoby, ktoré mali byť krajskými predsedami a zrazu sa stali v Trenčine členmi predsedníctva, boli vymenovaní aj za krajských predsedov. Čo nemalo absolútne žiadnu logiku, a dokonca sme sa dozvedeli, že práve v Nitre, u pani Plhákovej, o, ktorá povedala, že no, ale ona nemá lepšieho, ako je ona. A práve preto jednoducho o, nemá svojho zástupcu za krajského predsedu Nitnáckého kraja. A tak sa stala zrazu aj pohľa predse, aj predsedníctva, aj krajským predsedom. A to isté sa stalo napríklad aj v Žiline. A o, v ostatných mestách viac menej bolo rozdelené vyslovene tak, že predsedníctvo bol jeden člen z toho regiónu a krajský predseda
0: bol vymenovaný ďalej aj pánom Mečerom. Uh-huh. A teraz, kto ich vymenoval, keď že sa stali už tými predsedami? To už Žik Mečer už potom mal právo jedine menovať krajských
2: predsedov pán Mečerom.
0: No, takže on už sa stal predsedom, Le- bol predsedom? Áno, či- na, tre-
2: na Republikon Snieme, ktorý bol v Trenčine, bol zmenovaný, vymenovaný za predsedu a podľa stanov bol jediný oprávnený predsedou krajov, a zriadovať organizácie krajské, ale aj okresné, môže predseda vňať. A to, táto moc vlastne mu zostala práve jemu a on vlastne teda okrem toho, že nám ich dal do predsedníctva, ktoré schválil republikov s ním, zrazu ich niektorých ľudí vymenoval ešte aj za krajských predsedov. Mhm, takže už ako, ako predseda. Už, už ako predseda, to ano. znamená, že už vyslovene sa naplnila litera stanov, ako predseda mal právo vymenovať jednotlivých krajských predsedov a tých vymenoval čo bolo také šokujúce, dokonca aj pre, poviem príklad, krajského predsedu Bratislavy, doktora Štefana Rušovského, že prečo práve on bol daný mimo a pritom toľko vecí pán Melčiar jemu, alebo respektíve jeho, dostával na taký piedestal, lebo však ako v jeho meno a veľké renome v zdravotníctve a ostal taký šokovaný, že niekto iný mm-hmm. nechcem teraz posúvať že v jakej profesii alebo ako je, ale nikto iný zrazu je aj členom predsedníctva, aj krajským predsedom a o, tu zrazu zlyhala komunikácia. Takže viacerí ľudia zostali takých trošku by som povedal ukrčení, že čo sa tu vlastne deje, prečo sa dejú veci, ktoré vlastne nie sú odkonzultované, ako joško povedal, že zúsačiatko sme to všetko robili piati ľudia, na to sme naozaj Vynaložili veľa úsilia času aj nejakých financií, aby naozaj sme sa dostali do štádia, že slovenská liga existuje a že naozaj môže ísť dovolieb. Takže zhruba si toto je v tom duchu a potom vlastne môžeme ja, hovoriť ďalšie Ja len vecí.
1: jednu maličkosť ešte chcem povedať, že od toho trenčianského snemu sa to trošku začalo javiť tak, ako keby to nemalo svoje presné kontúry, že ako to má vlastne vyzerať ale bolo to na ľubovolí viac menej, postavené na jedného človeka, že ako sa on rozhodne, že tak bude. A to bolo vždy veľmi prekvapivé z toho dôvodu, že keď sme sa stretli na predsedníctve, a tie predsedníctva boli vždy väčšinou teda v Trenčianskych tepliciach, tak my sme nevedeli ani program dopredu, aký bude, o čom sa budeme baviť presne. Hej, lebo na tom ostatnom predsedníctve kde údajne teda e, vznikol taký konflikt, ktorý strašným spôsobom pána Mečiara urazil sme mali tri základné body ktoré sme navrhovali my ako štatutári a samozrejme vedel teda Roman samozrejme vedel o tom ja som to navrhoval spolu s Romanom a vedel o tom aj pán sabaj. mali sme sa baviť o kandidátke mali sme sa baviť o financiách na predvolebnú kampaň a mali sme sa baviť o programe ale bohužiaľ, predtým sme sa o týchto záležitostiach ani na jednom predsedníctve nebavili a my sme na to tlačili, aby sme sa o tom bavili, aby bolo jasné, aby bolo všetkým členom predsedníctva jasné, aká je ich zodpovednosť a aké sú ich povinnosti a čo všetko majú zabezpečiť okrem toho, že sa teda nechali nátlakom nominovať do predsedníctva a aj za krajských šéfov. A tam vznikol ten základný problém, že vlastne podľa môjho názoru mačiar zradili jeho vlastní ľudia, ktorých si on vymenoval. Tam bol základ problému. Takže on si sám ako vykopal sa, hrob. Áno, on si sám vykopal hrob.
2: Ale je to zaujímavé, že nakoniec uh, zrazu to mediálne aj jeho prezentácia bola úplne iná, ale my to vieme dneska podložiť aj dôkaznými prostriedkami, lebo v podstate máme tu aj zápisnice z uznesení predsedníctva.
1: A všetky a všetky členov predsedníctva podpisy, na čom sme sa dohodli.
2: Takže uh, to, čo napríklad odznelo teraz nedávno slobodnom vysielači pánom Mečiarom, že on odišiel na predsedníctvo a sám povedal, že sa vzdáva pred všetkými a s ním odišli iní, to je vyslovne klamstvo. To si treba rovinu povedať, že to bolo čisté klamstvo a práve preto hovoríme, že v politike majú byť ľudia, ktorí hovoria pravdu a keď budú hovoriť pravdu, sa nikdy nepomilia a naozaj v tomto prípade pán mečar veľmi klamal a zaklamal, lebo nebola pravda to, že by jemu nieko- niečo bolo bránené k samotnej kandidátnej listine ako kandidátna listina má vyzerať. Ja to skúsim asi vysvetliť, asi prejdeme už aj na, na takúto tému, ale ja si myslím, že tu je možno vhodné ja asi... Myslím, aj... že na
1: to posluchací čakajú. Tak ja si myslím, toho... že tu je aj
2: vhodné, že čo pán Mečer teda povedal v tejto téme, že by sme si to pustili a my by sme na to vlastne potom aj reagovali konkrétnymi uh, vecami a aj dôkazmi.
0: Ja to, tu, ja to tu mám, ja som si dal tu námahu, ja som celú tú reláciu počúval. že <laughs> tu mám aj tieto výstrižky. dobre, takže toto je Mečiar hovorí M, to bolo, myslím, v stredu. V stredu sa slobodnom výsielači odnelo to hovoroch M.
3: Tak, pán Mečiar, moja prvá otázka je veselo smutná, preto sa tak na vás usmievam, pretože musím povedať, že... Verejnosť už vie, že nebudete v strane Slovenská liga, že nebudete jej lídrom volebným a mňa to veľmi potešilo, pretože mne sa s vami ľahšie hovorí, keď ste mimo politiky, mimo tej strany, keď vás môžem brať ako politologa. Takže po jednej stránke gratulujem a po druhej stránke asi to nebol príjemný pocit, a ľudia nevedia, čo všetko je za tým. Ja som sa niečo snažila prečítať si na oficiálnej stránke www.vladimirmečiar.sk Niektorí mi hovorili, že to je nejaká
4: konšpiračná stránka, že nie je vaša. Tak je vaša, či nie je vaša? Boli dve stránky. Jedna bola moja, ano? druhá bola konšpiratívna a vyzvali, aby sa moji sípaty na tie tam hlasili. Čo robili s tými zoznamami, neviem, ale na tú moju sa prihlasovať nedá. Aha, ja čiže... môžem hovoriť, ale mne sa nedá. Čiže na vašu stránku,
3: keď sa naklikám, asi som bola na tej správnej, sú tam nejaké články a Áno. takéto veci. Čiže keby sa tam mohol niekto prihlasovať, tak je na zlej stránke. Na zlej stránke. Dobre. No a teda volali mi mnohí ľudia, ktorí vkladali
0: dôveru. Ja to trošku stíšim. Keď budete mať niečo, ale ja to stopnem a môžeme sa k tomu venovať. Keď...
3: Do toho vášho programu, do toho Ako, do tej novej vlastne nejakej, príležitosti, by som povedala. Tak povedzte všetko tým, ktorých ste sklamali,
4: aj tým, ktorých ste potešili. Samozrejme, že rozhodnutie vrátiť sa do politického života je rozhodnutie
3: začalo to pani Radičovo, pokračovala
4: to jednu maličkosť by som chcel
1: podotknúť k tomu, čo bolo povedané. Áno, je to pravda. S bývalými subjektami sa preberajú aj niektoré zlé návyky
0: mm.
1: a aj niektorí zlí ľudia. A to je základ a to je veľká pravda, čo povedal. Počka, to teraz na vás. Na to, ja, ale ja to chcem <laughs> povedať. Áno, to je veľká ano. pravda, čo povedal, pretože tých niektorí, ktorí boli vymenovaní za predsedov krajov, boli z SDKU, boli zo SNS a boli z HZDS Nelen z Nového parlamentu. Hmm. A to sa vzťahuje podľa jeho reči na všetkých. Čiže nelen na ten subjekt. Pretože z toho subjektu, ktorý prišiel, som tam bol len ja. A my, a sme to, my sme tu že on doviezol si svojich no, ľudí, to, ano, ale toto teraz, čo povedal, platí samozrejme aj na tie bývalé strany, aj na tých bývalých ľudí. A to jednoducho povedal 100% pravdu a tá pravda sa mu vypomstila. Hmm. Tak toto je.
2: On to v podstate len potom neskôrších, ďalších možno asi tých uh, zostrihov bude vidieť aj ďalšie čo pán Mečar povedal, alebo aj pani Vincovorekova ako moderátorka sa snažila neskôr povedať tomu, že to bola zrada voči pánovi Mečarovi. No nie, on sa on tam zradil...
0: On spomínal nejaké skupiny ľudí, no, že on sa okropil sa... skupinami ľudí, to myslel zrejme vás asi.
2: No ale on sa zradil sám seba, lebo ťažko my by sme jeho zradili, keď my sme mu vlastne dávali všetko na tanieri mm-hmm. a vlastne sme mu, dá sa pár, fandeli, že nech využije ten svoj potenciál, ktorý má, a naozaj, aby došlo k nejakej zmene, lebo si musíme uvedomiť, že Slovensko dneska je fakt na hranici neoliberálov a vlastencov. A my sme vlastne tá skupina vlastencov, ktorá sa snaží dať ľuďom ten tradičný zmysel života, kde vlastne napríklad základ rodiny je, že na muž, ale tuto vlastne vychádzame z pohľadu, kde... Slovensko musí byť na prvom mieste. A toto heslo, aj e, sme jedno z týchto hesiel máme, ale samozrejme prvým základným heslom, a musím povedať, že aj pán po povedal, Slovensko nedáme. A naozaj, on si sa im priniesol nejakých ľudí, ako je teda Zuzana Plháková, e, e, Kondríková, a táto osoba e, bola takou pomyselnou čarou, či naozaj je teda tou osobou, ktorá to myslí úprimne a vážne, so samotnou slovenskou ligou. Napriek tomu, tu mám trošku obavu pána Mečera, že e, zase dal skôr na dievčenský pohľad, ako na reálny chlapský e, rozum a podanie si ruky, že čo platím.
1: Ale Roman, jednu maličkosť chcem povedať. A tí, čo sa v tom trošku vyznajú a tí, čo sa nejakým spôsobom teda zaoberajú tým, ako má fungovať politická strana a politický subjekt, veď ten politický subjekt má svoje predsedníctvo. A keďže sme povedali na začiatku, že títo ľudia boli e, zvolení do predsedníctva a boli nominovaní zároveň ako aj krajskí, pretože my, ani ja, ani Roman sme nie, nie krajskí. My sme štatutári. Ja som musel byť štatutár preto, aby som dokončil bývalé veci z nového parlamentu, pretože bolo treba veľa vecí popodpisovať ešte za starú politickú stranu. Roman preto, lebo bol nový a Tibor Cabaj preto, lebo bol nový. Ale... Musíme si uvedomiť jednu vec, a to pán Mečer takisto vie. Keďže nás bolo 13 v predsedníctve a keďže nás troch určitým spôsobom osočil Romana mňa a pani Zelenajevu, tak nech mi niekto vysvetlí, kto sa vyzná v činnosti politických strán, ako môžu traja prehlasovať 13 členov predsedníctva. To jednoducho nejde keď je to správne vedené a keď to je vedené tak, ako to má byť vedené. Veď traja ľudia, či sme boli Bratislavská, alebo sme boli Piešťanská, alebo sme boli Košická, alebo akákoľvek skupina Trnavská, trenčianska, Nitrianská, to je úplne jedno. Jednoducho, 13 ľudí nemôžu prehlasovať traja, takže niekde asi je inde chyba. A niekde inde sa stala chyba.
2: Mm-hmm. Skúsme teda prejsť na jednotlivé aj to predsedníctvo, čo sa tam teda odohralo, lebo si myslím, že toto asi zaujíma najviac ľudí z toho aj vyjadrenia pána Mečera v tom hovorí VM, kde si musíme povedať základné fakty. Každý jeden si vie nájsť stanovy hnutia, ktoré boli schválené na stránke www.hnutieslovenskaliga.sk a ja tam vycitujem niektoré veci práve z tohto hnutia, kde poviem z, tých to, z tých stanov, kde poviem napríklad, že čo to je predsedníctvo hnutia? Pozrite si napríklad bod 5. Členstvo v predsedníctve hnutia zaniká vzdaním sa vystúpením znutia odvolanie a smrťou. Ďalej, predsedníctvo hnutia schvaluje kandidátov pre voľby do EU, NRSR a, strašne je, a VUC. To znamená to, že vidieť, že napríklad v tomto bode 10, teraz, ktoré som uh, prečítal, že predsedníctvo hnutia schvaluje kandidátov pre voľby do EÚ, NRSR a predsedov VUC, tak uh, je zrejme, že vlastne tu nejde o jedinca, ale predsedníctvo. Predsedníctvo 28.11.2019, neviem teraz, že či mám už uh, do trošku toho, čo sa tam vlastne udialo, keď teda to tam akože hromžilo, ale skúsim uh, povedať uznesenie, ktoré, s ktorým to skončilo. To znamená, pôjdem asi odzadu, kde uh, uznesenie je napísané. Uznesenie zo zasadnutia predsedníctva Hnutia Slovenská Liga dňa 28.11.2019 v Trenčanských tepliciach. Predsedníctvo sa uzneslo na kandidátnej listine do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie Slovenská Liga. Predkladaný návrh bol jednomyselne schválený predsednictvom. Predsednictvo hnutia Slovenská liga splnomocňuje predsedu hnutia Slovenská liga na korektúru kandidátnej listiny. Predsednictvo hnutia splnomocňuje aj dáva za úlohu štatutárnemu orgánu prijať a podpísať, predsed, o, prijať a podpísať predsedovi hnutia kandidát, schválenú kandidátnu listinu. Skúsim uh, hneď povedať prvú desiatku, ktorá bola vlastne určená v tej, na tejto kandidátnej listine. A to bolo... Uh, prvý bol Vladimír Mečiar, druhá bola Zuzana Plháková-Kondríková, tretí bol Ivan Ožvad, štvrtá bola Veronika Kuchtová, piatý Tibor Cabaj, šestý Štefan Hrušovský, siedmý Jozef Behil, osma Iveta Cajesová, 9. Tibor Hanuliak, 10. Roman Ruhík. To znamená, že už tuto, čo čítam, vôbec nebola pravda, čo pán Mečiar neskôr povedal, že je tu nejaký vekový rozdiel 300 rokov, mm-hmm. alebo koľko čo povedal, lebo... Ne, že vekový rozdiel, že tí prvý
1: trajadajú vek pomaly no, 300 rokov, alebo 270.
2: Ale pri tom skutočnosti treba si uvedomiť, že vlastne celé toto predsedníctvo začínalo asi následovne.
1: Tu sú podpisy.
2: A tu máme samozrejme podpisy, to znamená, poviem príklad, keď pán mečer povedal v relácii, čo aj povie, že s ním odišli viacerí, ktorí nie sú dneska ani na kandidátnej listine, tak tiež klámal v tom, lebo v podstate Tibor Hanuliak je tu podpísaný, Kuchtová Veronika je tu podpísaná, Zelená, Zelenajová Eva, Daniel Šmatlanek, Milan Aniel, Dušan Cajs, Roman Ruhík, Jozef Behil a Zuzana Kondriková Plháková. Toto boli ľudia, ktorí boli z predsedníctva priamo na mieste a všetci sa podpísali presne po túto kandidátnu listinu s tým, že Tibor tí, e, e, mal odniesť túto kandidátnu listinu pánovi Mečarovi do elektry, k nemu domov. A tu je vidieť, že sú tu aj nejaké robené poznámky, nejaké čiarky, že toho posuniem na také miesto, toho posuniem na také miesto... A v skutočnosti...
0: Mečiar to videl, aj? No
2: áno, toto, to, to, pokiaľ ja viem od o, Tibora o, Cabaja, tak o, do pol druhej rána bol u pána Mečiara. Mm-hmm. A do pol druhej rána ešte o tomto diskutovali a keď odišiel, tak všetko bolo v poriadku, ale ráno, keď došiel o pol deviatej si pre papiere, tak povedal pán Mečiar, že kandidovať nebude. Takže vôbec nebola pravda, že on by na predsedníctve niečo povedal, že on kandidovať nebude a že končí a s ním nikto odišiel. Toto je vyslovený dôkaz o tom, že to tak nebolo. Uh-huh. O, práve, že on bol dopol druhé, ale my máme už aj ďalšiu informáciu, ktorú sme sa dozvedeli. aby ja som potom tú genezu išiel od začiatku, lebo teraz som začal od konca, že teda ako bola schválená kandidátna listina. A je pravda to, že vlastne z tejto kandidátnej listiny už potom neskôr, keď pán Mečiar povedal ráno, že kandidovať nebude, tak samozrejme z tejto kandidátnej listiny Týbor Hanuliak, Zuzana Kondríková, Kondríková, Plháková, hej, Milan Aniel, Daniel Šmatlanek nekandidujú. Veronika Kuchtová nekandiduje úplne z iného dôvodu, ktorý v podstate nám uvedlá bola vtedy aj chorá a potom uh, nekandiduje vlastne z tohto Milan Aniel, hej? A ostatní ľudia vlastne kandidujú a ale to dovisvetľujeme ešte asi v ďalšej takej tej fáze, skute. v ďalšom stupe, lebo tu si musím povedať, že vlastne čo sa udialo toho 28. 11., ktorý mal byť
1: tzv. tým, disk... tým prelomovým, prelomovým ňom. Kedy sa pán Meča rozhodol, že sme taký a takí a že on jednoducho sa rozhodol, že nejde Hej? Tak a že nebude na kandidátke.
2: Skúsim to asi zhruba povedať tak, že 28.11. sme sa tam zišli, kde
1: došiel... No, Roman, ja ti pomôžem. No. Dobre, nechaj to na menej. Dobre, Prosím, te, nech píkne. sa páči. Lebo vidím, že už si trošku vyrozprávaný. My sme e, prišli presne na 14. hodinu e, v ten deň, keď sa konalo to tzv. inkriminované predsedníctvo. Hej? Čakali sme asi hodinu, po hodine... Pripomína, to noc dlhých nožov, či ako to bolo, no, keď... No, si... no, 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 no. No, ale veď to sa do určite do mieli dalo aj čakať. No. A e, asi po hodine prišiel pán Tibor Cabaj, doniesol dve nástenky. Jedna nástenka bola prázdna, druhá bola, kde boli napichané listočky, ale bolo tam len 80 mien 90, na tých listočkách. Dobre. Tak 90. To je Teraz není podstatné či 80, alebo 90. Proste doniesol dve nástenky. Jedna bola s tými listočkami, druhá bola bez tých listočkov. Hej. A prvé, čo nám oznámil, ako sme tam sedeli všetci, lebo tak nás trošku prekvapilo, že ani tá sála nebola objedná na to predsedníctvo, pretože to predsedníctvo malo byť v stredu a nie vo štvrtok. A bolo z neznámych dôvodov odložené.
2: V stredu malo súd pán Večera.
1: Jasné, mal súd, ale však to není podstatné, ale tá sála nebola objednaná a aj tí sa veľmi divili, že my tam máme vôbec nejaké zasadnutie, tí pracovníci mm. tam na tej baračke. No a teda došiel, doniesol, položil a povedal. Prvé štyri miesta, to znamená pán Mečer ako predseda a ďalšie tri si vyhradzuje on a piatý som ja. A to nepustím a bez toho to jednoducho nepôjde a nebude. A ostatní sa môžete teraz začať dohadovať a môžete začať robiť kandidátku. Prvá otázka logicky bola, a kto sú tí ďalší traja po pánovi Mečerovi? Že to on nevie, že ide od neho, ale nevie, lebo že mu to nepovedala, že on to oznámi, keď príde sám. Mm-hmm. Výborné, tak sme začali pracovať ďalej a preto tak, ako Roman čítal, ja som bol na 7. mieste, on bol na 10. a pokračovali sme ďalej a tak, aby to bolo vyrovnané a vyvážené aj z ľudí z krajov. A už sa samozrejme začalo robiť aj na tej nástenke, že sa robilo v určitým spôsobom poradie na tej ďalšej prázdnej nástenke. No a potom to pokračovalo ďalej asi takým spôsobom, že asi po 3.4. hodine prišiel pán Mečiar, sadol si a povedal. Ja som... všetci sa teda na obratili, že kto sú tí ďalší traja. Ja by som Roman, pokračuj. Ja by som
2: tam skočil tie trošku do rečí. Lebo uh, keď Tibor Cabaj uh, povedal, že teda tých piati a sa spýta samozrejme, že kto <laughs> je toto,
1: proti. Smieš, ne, ešte teraz. Že, že, že,
2: že kto je proti, alebo že či niekto má niečo, tak ja som akurát na to povedal jednu vec, že uh, Tibor potrebujem vedieť tie prvé tri mená, lebo uh, z hodovokosti uh, sme si povedali, že v prvej desine budú ľudia, ktorí sú verejne známi. Verejne známi, to znamená z kultúrnej oblasti, odborné oblasti. Títo ľudia mali tam byť v prvej desine. No je pravda to, že o, takéto osoby alebo osobnosti zrazu neprišli a ja som bol jeden z tých, ktorý vlastne poprosil ešte v septembri Ivana Ožvata, ktorý je operným spevákom v slovenskom národnom divadle, či by náhodou nebol, sa stal nejakým, či by nebol, ochotný, či by nebol ochotný kandidovať a stať sa aj členom z novoznikajúcej slovenskej ligy. Keď som mu predstavil, že áno, je tam Mečiar, tak samozrejme mu trošku zablikali očička a stretol sa s pánom Mečiarom a bol ochotný. Na no ja som tedy Tiborovi tam povedal na to, že, Tibor, ale jednu vec uh, treba si zvážiť, potrebujem vedieť, kto sú tí prví piatí, lebo keď som uh, landaril ožvata, tak som mu povedal, že určite nebude niekde na 28. mieste, ale že bude niekde v tom popredí, tak by bolo zle, keby som si ja ukázil menom.
1: Minimálne v tej prvej desine.
2: Aj, minimálne v tej prvej Samozrejme, že uh, si takto povedali aj ďalší, čo tam boli, že teda, aké majú to výhrady, ale viac menej výhrady nikto zatiaľ nemal. A vtedy vlastne potom došiel pán Mečiar a uh, začal, no, takže sadníme si a začneme hovoriť, že tak, ako vám pán sabaj povedal, uh, povieme si tých prvých piatí. Ja som na to sa znova osval, hovorím, pán Mečiar, uh, máme tu ešte pána Ožvata, kde som slúbil nejakú pozíciu a na to mi pán Mečiar povedal, bude na treťom mieste. Uvažujem s ním. Ste spokojní? hovorím, áno. A ja som skončil. Moja diskusia absolútne skončila a išiel pán Mečiar hovoriť ďalej. Prvé, čo sa spýtal, je zložené. Poskladali ste sa na kauciu, 17 tisíc a všetci boli ticho. Mhm. Kaucia nie je zložená, tak sa do volieb nejde. Ja som na to sa ozval, hovorím, pán Mečiar, ja som vám raz slúbil, keď ste me, ešte predtým, sme sa spojili v tejto strane nový parlament, ktorá sa sa slovenskou ligou, keď v podstate chcel od stranu práce, ktorá mu povedala neskôr nie, lebo že bude spolupracovať s Národnou koalíciou, a to, v tom prípade to nie je možné, lebo v Národnej koalícii bol Sergej Kozlik, ktorý mal, Mečiar nemá rád Sergeja Kozlika, tak o, som tedy povedal, ja nemám problém, som ochotný poskytnúť 20 tisíc na nejakú podporu niekde, že teda nejaká strana by sa spojila s nami na nejakú reklamnú kampaň. To bolo asi tak trišite rokom pred týmto všetkým udaním sa. A tedy som mu to pripovedal. Pán Mečer, ja som raz slúbil, že dám 20 tisíc ako podporu a ja som na základe súľade so zákonom, urobil 20 tisíc rýchlo pôžičku, lebo v predchádzajúcom stretnutí, keď sme sa bavili, týždeň predtým, sme sa vyslovne bavili na tému peniaze a formu, ako sa poskladáme na to, aby sme zložili prvých 17 tisíc, ktoré je zo zákona povinnosť, aby si ste mohli kandidovať. Vtedy nebol ochotný nikto z toho predsedníctva dať ani cent. Ani cent, povedalo sa niekoľko navrov. Každý krajský zoženie za každý kraj po 2,5 tisíca od svojich sponzorov, firmy, členov, alebo z členského. Áno, alebo... A takýmto spôsobom zložíme si, oni došli po týždni a nič. A preto sa aj správne spýtal, je takáto kaucia zložená? A všetci nie. Tak povedal, dovolieb sa nejde. A vtedy som sa prihlásil po druhýkrát krát, po tom ožvatovi, ja som tých 20 tisíc, respektíve 18 tisíc, už dal pôžičku do strany. Do hnutia. Do hnutia aby sme ju mohli zaplatiť, aby sme do tých volieb mohli ísť, aby sme si nekazili meno, sa sme tu netravili toľko času a toľko dní a mesiacov na tomto projekte, že uh, by sme nešli v do volieb. No? Tak som to zaplatil, dal som to zo svojho, požičal som to do strany, do hnutia, pardon, už teraz hnutím, som to požičal a zapadela sa kaucia a ukázal som panu Mečerovi, tu je to zaplatené. Už to bolo aj na stránke zavesené, že sme zaplatili uh, tú kauciu. Ale ja
1: musím povedať jednu vec, bola tam okamžite podaná Veď vy no. ste to nedali do hnutia, vy ste to dali ako pôžičku. To povedala Pláková. Vy ste plháková. to poži- dali ako pôžičku. To je jedno, kto to povedal.
2: To je Jednoducho jedno no, to odznelo z
1: predsedníctva. Ale podstata princíp je jeden. Že, že je vec splnená a zaplatená. Mm-hmm. To je princíp.
2: No, takže sa mohlo pokračovať ďalej na kandidátnej listine. Takže sme išli na kandidátnu listinu a pán Mečiar, teda po, sme boli všetci zvedaví do prvý traja a zrazu povedal, že dvojka bude zúzana Pláková. No v tom, v tom veľký smiech. A to, ale bol, škandál, sme, a a to, to bol, bol škandál. A to bol škandál, lebo Zelenajová na to vyskočila a povedala, to je škandál. Tak všetci teraz zostali v takom pomikove, že čo je? A je sa taký, že čo sa deje, jaký škandál? Aby to vysvetlila. A ona vysvetlila, no nie je možné po prvom mužovi HZDS aby hneď bola druhá z SDKU. Bývalá členka, uh-huh. členka SDK to nikomu nevysvetlíme. Toto do to se to nikomu nevysvetlíme. To znamená, ma tie to tieto médiá, tie to nikomu ani Voličovi, že zrazu sa tu spája niečo vlastenecké s nejakou liberálnou Obnožou. čvargou, Chvargol, hej. Takže uh, ale teraz neberem ani pani Plhakov, ale myslím ako SDK no, ako Chvargol, ako, čvárgu, ako, čvárgu, hej. Stranu, ako hej. teraz myslím ako stranu. Alebo však nám predali kompletné národné hospodárstvo všetko. Takže e, z tohto pohľadu e, som vyslovedil ostať taký obarený, myslím si, že asi viacerí. A Medžia sa je spýtal vyslovene, že a, ako máš, Eva, predstavu? A Eva povedal, no ja som si myslela, že budeš mať ľudí pri sebe, ktorí sú ti oddaní, vždy ti slúžili, pracovali s tebou, spolupracovali s tebou a nikdy ťa nezradili. To znamená, poviem príklad, je to e, Tibor, e, Sabaj. Sabaj, je to... Uh, to bol ďalší. Palokačíc. Alebo napríklad aj ja, ej, ako Zelená No a on na to povedal, no to chceš, aby sme mali 300 rokov v uh, 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 prvej štyrke? No. Uh-huh. Ako priemer. Ako ako priemer je, a to spomínal, aj, na, na to je povedal, že to chceš, aby bola 300 rokov. Lenže on to spomínal, takže my sme to povedali ako všetci brateslavčania. Nie, toto on povedal, že, uh-huh. že či chceš mať 300 rokov akože v uh, prvej piťke ona na to hovorila, nie, ale však potom tu máme mladú hzds ktorá nístla vlastne HZDS ako e, dlhodobou mladiežníckú organizáciu Veroniku Kuchtovú. Prečo potom e, ju tam nezobereš. Ona hovorí, má ma dočítať, to, e, budú ďalšie mená. U som povedal, že tretí bude Ožvať, e, štvrtá bude Ty hej. bude Cábaj a ostatné si vyriešte.
1: No a teraz a, si skúsme a si ten kol, vek a, no a sa ten... prepočítať.
2: Prepočítajme si ten vek. Uh, bol by, ne, 300, ale 280, lebo, áno, uh, Veronika je mladá, fešná devčina, ktorá v podstate uh, naozaj drží od 16 rokov vyslovenie líniu pána Mečiara, takže určite by bola osobou, ktorá by mu bola blízka a zároveň by ho nikdy nezradila ani ho nikdy nezradil, lebo ju poznám a keď sa hovoríme na tému pán Mečiar, o, v podstate o, je to pre ňu obrázok a myslím si, že žáno, však je to aj zaslúžil, však bola architektom Slovenskej republiky, tak pre veľa ľudia aj to bude aj pre mňa pán Mečiar vždy bol v tomto prípade dá sa povedať určitým vzorom. Až samozrejme do dní, keď teraz nezačal v tom slobodnom vysielači trošku klamať a trošku dosť. Dobre. Dobre. Takže tu by som len chcel ešte teda dopovedať tú vec, že vlastne on povedal týchto prvých piatich a na to vyskočil na to potom pani Zelenajová, jej volal manžel. Ona vyšla von a zrazu zobral ten telefón, hej, že, lebo asi jej manžel, oni sa veľmi dlho poznajú, však on robí diplomatický uh-huh. služba v Taliansku a dá sa povedať aj Mečer vyotvoril dvere, čo sa týka v rámci diplomácii v tých začiatkoch pán Zelenaj, takže chcel pána Mečera telefonovať a Mečer vtedy vyskočil ja nemám čo s tvojim mužom telefonovať nemám čo s tým rozprávať, ja s tým nič nemám to si riešte, čo chcete keď skončili hovor, tak vtedy povedal Zelenaj, ja ťa v živote nechcem vidieť tak Zelenáva vtedy povedala dobre, tak ja teda kandidovať nebudem. Takže ona ustúpila, preto keď som jej hovoril prvú desinu, zrazu Zelenájva, tam už nie je. Ona proste ustúpila v prospech dobra, v prospech slovenskej ligy, lebo ten cieľ bol vyšší. Tu nešlo teraz o osoby.
0: No, ale na to to, to, to ten... stroskotalo, podľa všetkého. No, teda stroskotalo
2: to úplne na niečom inom, čo ešte stále doterazia nepochopil, lebo to, čo bolo odprezentované pánom Mečerom, e, absolútne nemôže byť pravdivé, k čomu ešte dojdeme týmto záverom, že pravdivé to nie je, lebo prebehli ešte nejaké iné informácie, ktoré sa tam udiali, potom, keď skončilo predsedníctvo. Tam prišli ešte ďalšie informácie. Takže skúsime to asi tak, že na základe toho, čo bola teda pana Mečera predstava, tak ako som to aj už začal telefono, telefonovať, pardon, menovať jednotlivých kandidátov, tak sa vlastne naplnila, že na zelenovej štyrky išla Veronika Kuchtová, aby bola teda omladená tá desina a samozrejme ďalší. A urobila sa vyslovenie kandidátna listina tej prvej desiny, kde dokonca keď som ja ju uh, hovoril, tak hovoril, no toto sa mi už páči, Pán Mečer, ja som povedal, toto sa mi už páči, lebo sme došli až po 14. To už začína mať o, hlavu a petu. Mm. Tak, môžeme si kľudne dať prestávku. Ja som povedal, dajme si o, cigaretku, lebo to, to trvalo asi 2 hodiny, alebo 3 hodiny. To si musíme povedať, že tak chodte vy na cigaretku. No a my sme ešte teda na cigaretku, tí, čo sme fajčari. A zrazu pozrieme, jak pán Mečer ide samozrejme na recepciu, však je to ich podnik, a kto tam není na ňom zavesená? No pláková. Preto ja už budem hovoľať o tie Plhákové, lebo Plhákova v podstate, ja tvrdím, že ona je zlo. <láková> ona bola čisté zlo. Pláková bola zavesená už na ňom a už do ňoho hustila. A prečo poviem, nevieme, čo do ňoho hustila na tej recepcii. Ale keď sme sa vrátili z tej cigaretky, tak už zrazu tá kandidátka nebola v poriadku. Tak odchádzame na cigaretku, dozáme na prestávku, To už všetko okay. je v poriadku, mm-hmm. A zrazu už to nebolo v poriadku a mečar povedal. Ja idem domov, vy si ostatné dohodnite, doneste mi to a uvidíme. Hej? Uh-huh. No a toto sa udialo, čo som už spomenul predtým, že Tibor Cába aj po predsedníctve s touto kandidátkou, odsúhlasenou s tým, že on môže urobiť korektúru, zmenu, mohol, uh, sedel teda s panom Mečerom zhruba že vraj do pol druhej. A teraz prejdeme do tej témy, čo sme sa dozvedeli na druhý deň? Na druhý deň mi volá Tibor Cabaj. Hovorí, Roman, pán večerný bude kandidovať. Hovorím, prečo? Nepovedal.
1: Ale povedal,
2: ale nie nám. Tak, mhm. nám. Hej, povedal, ale nie nám. Tak hovorím, Tibor, idem sa tam do auta, idem nazpäť o, do Trenčiansky a musíme sa dohodnúť čo ďalej. Tak som sadol do auta, išiel ja som tam a Tibor mi povedal, no keď Meča nekandiduje, nekandidujem ani ja. Ja som tu kvôli nemu. A ja hovorím, dobre, a kde sú potom papiere? to nemôžeme zradiť všetkých kandidátov, ktorí chceli kandidovať. A v tom sa vynorila
1: Plháková. Moment, moment, Roman, to, Ja to upresním. Kde sú podklady z krajov. Nie, 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 nie počkaj, své... to si mi skoč
2: do reči. V no. ja, tom sa objavila Plháková a povedala, tiež sme si my zobrali vinula. Vigardista, no tak to nám nešla, vy nula, vy tieto podklady sme my urobili pre vás a nemyslíte si, že vy ich budete používať a my si ich bereme. A teda ako my ako kdo? My, my ako ona a nejaký osoby, ktoré asi predpokladám spolupracovali na tom, aby rozvratili túto stranu a toto hnutie.
3: Mm-hmm.
2: Musíme si povedať, my, keď už začneme hovoriť my a my sme svetkovia, že vy tieto papiere nezneužijete a ostávajú u nás. Hovorím pani Pláková, ja som sem došiel za štatutárom na určitej úrovni a chcem sa s ním rozprávať. Pani Plháko, chodte ďalej, rozprávame sa ďalej. Ja som sa Tibora spýtal, Tibor, prosím ťa, kde sú papiere všetky? Samozrejme, lebo zo zákona potrebujete mať od e, vyhlásenia, že sú a súhlasí s kandidátkou a tak ďalej. Tam, tam bolo milión papierov, samozrejme, prihlášky a tak ďalej. A hovorím, kde sú papiere? Hovorí. Roman, tu ti dávam Bratislavu, dávam ti čiastočne Trenčin, čo mi zostalo, a ostatné, som ostatné mi zobrala, ako zobrali, hovorím do no, Plhákova, hovorím, vieš čo, to si vybal s ňou, toto riešiť nebudem, to si vybal s ňou, toto si ja zobriem a idem náspäť do Bratislavy a budeme riešiť ďalší, čo sme ešte teda zostali, že ideme, to znamená napríklad Veronika Kutova čo som povedal, že potom bola chora, Štefan Hrušovský ako predseda kraja, Jožko Behilia, samozrejme aj Eva Zelenajová a ďalší, to nebolo len o tomto, že čo sa vlastne deje a ja si to teda zoberiem a medzi tými som zbadal, že tam boli aj Cajsovi, to, je to, to sú Košic, Koši, predsedkynia Košického kraja a člen predsedníctva Cajes. Ja sme sa len slušne pozdravili, No a ja som si zobral papiere a volal medzi tým e, krajský predseda Štefan Hručovský, ktorý nebol na tomto predsedníctve, lebo bol v kúpele, lebo bol seknutý v, v Boniciach. A Štefan mi volal, že prosím, to ide za mňa, že čo sa vlastne stalo, e, že sa to už dozvedel z médií. Hej? Uh-huh. Veľmi rýchlo. Médiách. dokonca potom som mňa volal ešte Tiborovic uh, Cabajovi, že prosím ťa pekne, uh, ako je to možné, že takéto informácie sú už aj v médiách, a ešte sme sa vlastne ani nestihli medzi sebou porozprávať. On hovorí, volali im médiá už hneď ráno a povedali mi, že majú z dobrého informovaného zdroja, že mečiar kandidovať nebude a uh, Slovenská liga sa rozpada. <laughs> Tomu povedali a on len potvrdil v telefóne, že áno, mám informáciu len takú, že pán Mečiar nebude súčasťou kandidátnej listiny. Toto mi Tibor povedal. No a ja som teda išiel medzi tým za Hručovským, kde som došel za ním teda do kupelu a som mu teda začal rozprávať všetky tieto informácie a zrazu Uh, už keď som aj končil, Štefan povedal, že my musíme ísť ďalej, ako teda ja skončím v kúpeloch a dojdem cez víkend teda domov a sadneme si, lebo však nemôžeme zradiť toľko ľudí, čo sa prihlasujú na kandidatúru a idú z presvedčenia, hej? Tak. Idú doslova z presvedčenia uh, v tou Slovenskou ligou lebo ten program je vynikajúci, aj keď on oficiálne nie je spísaný, ale ho poznal už každý jeden človek, lebo na
1: tých sa no, preberal. Už je spísaný, už je spísaný. No,
2: ale nebol ako oficiálne uh, zverejnený ale už ho ľudia poznali, to znamená, že chceli uh, ísť s tou Slovenskou ligou. Na, vtedy mi volal uh, Lica že či by sa nemohli so ňou stretnúť, že oni sú na ceste teda do Košíc, ale sú v Ružomberku a že či by sme sa nemohli niekde stretnúť na polceste. Hovorím, ja tušám veľmi rád sa s tebou stretnem, poďme sa teda stretnúť, ja to stočím, a už som išiel z Boni, seda do Bratislavy, stočím to, dajme to na polceste, dajme to v Banskej Bystrici. tak ja sme sa za túto už prizvolenie až stretli. Uh, ne pri Banskej Bystrici, ale teda prizvolenie na polceste, ako. A vtedy mi Dušan hovoril aj s jeho manželkou, že oni boli na baračke celú noc a toto je teraz ten dôležitý moment. O jednej ráno, že vraj odtedy, keď skončilo predsedníctvo, pani Plháková v kuse vyvolávala za ťa mečera, večera, to znamená manželový Magdy, jeho dcery, uh-huh. kde tento záť je spolužiakom plhákové z vysokej školy a že v kuse spolu telefonovali, až nakoniec ten zaď došiel o jednej ráno na baračku a hustila doňho, aby Mečiar radšej si šanoval svoje zdravenie, nekandiduje, proste ho presvedčila, aby ich urobili všetky potrebné kroky doma v rámci rodiny, aby Mečiar nekandidoval. Takže šokujúce bolo to, keď Mečiar zrazu povedal úplne inak, ako bola pravda, že vlastne to bolo na nejakých 7-8 bratislavčanov, kde ja ani 7-8 bratislavčanov nie, nie je, keby sme ratali jeho za 4 alebo za 5, lebo však matrovali bytlisko v Bratislave, ale 7-8 bratislavčanov tam ani nebolo. Takže z tohto pohľadu vlastne tu bolo nejaké zákulisie, kde vlastne Plháková zradila, ale ona v dobrom vyzerá tak, no chránim ti zdravie, uh-huh. Ch- apelujem na tvoju rodinu, nedajte odca dávať do nejakého rizika. Keď mne ráno povie, že som gardista, nie, gardista, hej, a nula, ja neviem čo, až dokonca daňový podvodník, aj to, to aj to. Ja potom chápem, čo všetko nahovorili cez tú rodinu tomu Mečiarovi, prečo nemá kandidovať s osobami, dajme tomu moje, ako som ja, alebo iné osoby, čo mohla všetko na, na nich nahovoriť, natrieskať na hluposti, klamstva, proste tu bol vyslovenie, Osoba, ktorá mala rozložiť vyslovene slovenskú ligu, aj keď možno nevedel, že je slovenská liga, ale keď už Mečiar v júni a v júli v lete povedal, že kandidovať bude, nepovedal na akom subjekte, zrazu v septembri práve toho 3.9., keď bol ten prvý snem nového parlamentu, kde sa zmenovalo mňa za podpredsedu, kde dochádzalo týmto no, zmenom, do štátu, tak tam už Plháková bola. To bolo to zaujímavé. 3. septembra už je tam to znamená od začiatku a ona je pri tom bode poslednom, kedy to končí. Toto je Zuzana Plháková. Povieme tam ešte ďalšiu genezu, ktorá sa tam udiala práve tiež na tom trenčianskom predsedníctve. Keď sme prišli, poviel, že sme tam hodinu čakali, tak samozrejme bol tam aj sekretár, ktorý mal všetky prihlášky. a o, povedal pani Plhákovej, že vy tie prihlášky tých vašich ľudí Nemáte vypísať, máte tam len meno a prízvisko, nemáte tam dátum narodenia, nemáte tam nič. Ona môže vraj vynadala.
1: on vtedy došiel vraj, ja som bol pritom. No to, Keď sta- si bol pritom, to povedať, ale mňa. Dvô... ohradila, že no a čo, no a čo, aké no a čo. Veď každý jeden kraj po krajskom sneme mal dokonca doniesť zaplatené členské, čo sa nestalo okrem Bratislavy čiže teoreticky ani jeden kraj nie je funkčný ani nebol funkčný oni tam nemali okrem ani Bratislavy. Okrem Bratislavy, oni tam nemali ani čo hľadať, lebo nevedeli ani členské vybrať od tých ľudí na tých krajských snemoch. A to zas bola moja starost. Ja som je túto základnú otázku položil, že kde má členské? Nemala, nemala a nikto nemal. Zo všetkých krajov okrem Bratislava.
2: A, a samozrejme, napríklad v tomto prípade aj pán Mečers si zaplatil členské v Bratislave. Takže vie,
1: kam patrí. Takže vie, kam patrí. potom On uh, povedal, že nevie, kam patrí, ale vie, kam patrí, lebo tam si zaplatil členské, pretože...
2: 23.11. na Bratislavskom. Sneme lebo... si zaplatil členské. Áno, aj, ale, aj, a to máme doklad. <laughs> <laughs> takže, takže je to, také, je to vyslovenie. tak, takže na knihu a vyslovene akože taký uh, komediálny príbeh tohto celého. Ale uh, zároveň musím povedať na rovinu. Pán Mečiar niekoľkokrát už aj predtým povedal, buď pracuje na nás stará siska alebo nová siska lebo sa mi nedarí doriešiť Banskú Bystricu, Trenčín a iné kraje. Takže ta stará alebo nová siska je úplne logické. Čo je najlepšie nasadiť ako človeka? Ten, čo ti je skoro blízky a cez rodinu najbližšie. A myslím si, že takýto človek bol a práve bola to Zuzana plhaková.
0: Čiže akože nasadená, aby to ako, rozvratil. nasadená
2: to rozvratila. Nič iné si neviem o to, pod tým o, predstaviť. Lebo pani plhakovej práve som aj ja, keď o, som sa toto dozvedel a zobral som si samotné prihlášky, ktoré teda dala, vynadala o, sa, hlavnému sekretárovi hnutia, tak o, som ako jeden zo štatutárov si samozrejme aj otvoril, členka predsedníctva na tej istej úrovni a povedal som je, ako štatutár takéto si pekne dopíšte alebo jednoducho toto nie sú členovia, ktorí môžu kandidovať, lebo my nemáme údaje, Základ je okay. údaje, hej. Údaje, ktoré zákon vyžaduje. No, Ja poviem na rovinu, že som sa medzi tým dozvedel z dobre informovaného zdroja. Samotný nitrianský snem, ktorý bol, bol zaplatený pani Plakou ľuďmi, že zaplatila mladým ľuďom, ktorí tam prišli, aby to vyzeralo veľkolepe, zaplatila neviem, či 10 či 20 eur, aby to vyzeralo veľkolepe, keď tam pán Mečer príde ako predseda, ktorý ju vymenoval za krajskú predsedkyniu. A práve preto tieto príhlášky mali meno a prízvisko. Mm-hmm. Nemali údaje. Práve preto títo ľudia je to celé, celé je to bolo začiernené a uh, potom bolo aj logické, že ona si ukradla od zelenaja tie prihlášky a všetky veci, aby neboli Pozor, dôkazy.
1: od Sabaja. od, od
2: uh, Sabaja, uh, Aby neexistovali dôkazy. Takže ona si tieto zobrala, my sme na základe toho potom samozrejme, keď sme došli No a ja som tam s tým Cajsom vlastne nedopovedal Dušanom, že...
1: Roman, už to ani nehovorím. To je každému Dobre. jasné. Ja len poviem jednu vec. Keď vznikla táto situácia, tak samozrejme mali sme len zoznam bratislavských členov a kandidátov za Bratislavu. A z toho sme mali stvoriť za tri dni, sme mali stvoriť kandidátku. Tak sme začali obvolávať všetkých tých krajských šéfov Roman samozrejme povedal, že Košice išli. čas Žilinského kraja, okolo tam Liptovského Mikuláša, pána Grendela a ďalších, tí išli. A takí, ktorí naozaj verili tomu, že to, čo sa udialo na tom predsedníctve, tak to bolo nejakým spôsobom nezmysel, lebo to bolo nahraté. A že to bola proste absolútna provokácia. Takže títo ľudia nám zostali a tí nám potom pomáhali dávať dokopy celú kandidátku. Ale podstata bola, podstata bola ešte v tom viete. Mne je to smiešné, lebo ja si do... Ja, ja nechápem ako trojnásobný premiér a taký skúsený politik, taký skúsený politik a taký veľmi dobrý a vynikajúci samozrejme podľa vašej kolegyne politolog, čo je samozrejme vôbec nespochybňujem, že takýto človek sa nechá vyviesť z rovnováhy jednou babou. Chlap, no. Čo jednou babou. Toto mi nejde, toto mi nejde do hlavy a tým pádom, ako sme my, ako on chcel vlastne nás presvedčiť, že tie jeho myšlienky a to všetko, čo mm. hovorí, že chce presadiť a že chce bojovať proti týmto novodobým liberálom, s kým to chcel vlastne robiť? S liberálmi. S kým to chcel vlastne robiť? S liberálmi. Robiť. Keď my sme teda to, čo sme to my, my sme tí kazi sveti a my sme to pokazili. Keď no, s kým o, to
0: chcel robiť? No no podstatne, keď sa objavilo meno Mečiar, tak urobilo to vietor aj médiá, ak na Slovensku. Samozrejme, tak, samozrejme akým,
2: ale my, ho, my jeho meno nikdy nezneužijeme, ako to povedal ďalší nahravka, keď si ich pustíme že by sme my jeho meno využívali, alebo že by on sa stal, respektíve nečlenom, skôr než to povedal o slobodnom vysielači. Lebo to isté tam klamal, bohužiaľ klamal, keď povedal, že neexistujú jednotlivé organizačné štruktúry alebo kraje a on nevedel, do ktorého kraja má dať odlášku. Takže na to môžeme zase povedať len jednu jedinú vec a to je článok 6 stanov, kde je jednoznačne napísané, bode e, 4, člen môže znutia vystupiť na základe písomného oznámenia svojho rozhodnutia sekretariatu hnutia. To znamená žiadnej organizačnej štruktúry sekretariatu hnutia samozrejme ďalej sa dočítate. Je na, sídle, je na sídle a on žiadne takéto písomné oznámenie ne, uh, neposlal. To znamená, my sme do poslednej chvíli nevedeli naozaj, že či je to, že na sociálnych sieťach sa rozbehli nejaké diskusie, že na nejakej stránke je napísané, že Mečiar končí, nemôže stačiť predsa z uh, legálneho pohľadu, že končí. A práve preto dokonca ma aj v ďalšej veci napadol už potom moju osobu, že ja som moc formalistický a že som uh, koncipient advokátskej kancelárie, ale pritom ma predtým vychválil priamo ešte na predsedníctve, že takú žalobu, ako som ja urobil v, v časti volie pana Harabína, tak pozitívne, ako tak kvalitne dobrú, tak tam to bolo v poriadku, ale tu už chcel urobiť som ja len koncipienta nejakého nudného právnička, ktorý ešte nič nevie, alebo bohužiaľ to tak nie, lebo keby nebolo Romana Ruhiga, tak ani tieto stanovy nie sú ako opäť strané, ešte do dneska ich nemáš Ale to nechcem robiť. Je ja by som len jednu vec tu tam dopoviem. Napriek tomu, že pán Mečiar teda, sme vedeli, že teda kandidovať nebude, lebo však sa nestal ani potom súčasťou kandidátnej listiny, tak ja osobne som písal uh, na elektru, lebo on nemá telefón, Aby sme si povedali, pán Mečer nemá telefón, mobil, že by z vás zdvihol telefon. Jedine, do vás zdvihne, je sekretariat, aj to len pracovný je, čas, alebo si môžete písať mailom na sekretariat elektry. A tu som aj vyslovene žiadal, kde uh, o audiencu pána Mečera, hneď potom, jak sa toto uh, dozvedel som sám, že teda nebude na kandidátnej listine, aby sme sa t- stretli, ale jeho sekretárka mi odpísala, bohužiaľ, v najbližšom čase nemá voľný termín na stretnutie. Nakoniec to stretnutie skončilo až v slobodnom vysielači, tak nemá voľný termín, dojde do Bratislavy. Vieš, že som v Bratislave, vždy e, sme tam došli, keď vystupoval v slobodnom vysielači, lebo nám zavolali jeho šofér, lebo však šofér má telefón, ale bohužiaľ už teraz zrazu nemal záujem s tam rozprávať. Takže bolo to veľmi zaujímavé a myslím si, že som ja tak zaskočený, že tak som mu veril predtým, inak by som do tohto projektu nikdy nešiel. Tak som uveril, že že už v živote nikomu veriť nebudem, lebo jednoducho budem veriť len sám sebe, lebo to bolo totálne klamstvo a by som povedal, politická faloš k našim osobám.
1: Keď dovolíte jednu maličkosť, ešte poviem a skúsme potom asi už možno prejsť možno na tie otázky. Keď Veď práve, že nebudeme. Ja vás, ja vás, nechcem, nebudeme ja do vás te... nechcem dirigovať. ale ja poslednú vec, prepačte, nechcem, nechcem, aby, ja som není režisér tohoto vysielania, ani ten ktorý, ten, ktorý by to mal riadiť, ale jednu vec musím povedať. A to predsa každý jeden človek a zvlášť taký, ktorý bol dlho v politike, vie, keď raz je niekto s nemom, zvolený a potvrdený ako predseda, tak zasa môže odstúpiť vtedy, môže odstúpiť vtedy oficiálne. On môže predtým dať vyhlásení, koľko chce, na ďalšom sneme. Dovtedy, dovtedy, pokiaľ sa tento snem neuskutoční, je formálne staré predseda, pretože strana bez predsedu existovať nemôže. Môže u nás. nás Moment, u nás môže, máme síce troch štatutárov, ale formálne to musí potvrdiť predsedníctvo, keď by sme mali voliť nového predsedu. To je jednoducho tak. A, dober, a
0: teraz čo teraz? Hlani, toto sme tu ozrejmili. Púšťať už nebieme nič, lebo už na to nám nevidie, čas, že máme otázky. Teraz v podstate môžeme len povedať to, že Slovenská liga ide ďalej aj bez mečiera. Má
2: svoj program, má program o vyslovení národnokresťanských sociálnych. A veľmi dobrý. Pozor, po sociálnych skupinách. Ohlasili sme ten program dokonca na verejnej tlačovke, ľudia sú nadšení, je to nájditeľné na našej stránke VV Hnutie Slovenska Liga, posledná tlačová konferencia, kde hovoríme o našom programe a predstavovaní kandidátov ktoré v podstate má docela veľmi slušný ohlas, lebo asi jediná tlačová konferencia medzi politickými subjektami, ktorá hovorí a jasne vysvetľuje aj programové ciele a hodnoty konkrétnej strany, s čím tá strana, alebo
0: hnutie ide do volieb. Dobre, ideme k poslucháčom, nech ich postihame. Pozdravujem páni, počúvam túto relaciu, je fajn, neviem, prečo tam ťaháte mečiara, je to špekulant, nechci si svoje obce veď už tu nie je, takže už ideme bez neho a verím, a ja poviem na rovinu,
2: ja už ani nemám chuť dneska hľadať cestu k ľuďom, ktorí raz oklamú, ja dvakrát tomu
0: istému človeku neverím. Dobre, budem pokračovať. Nech si pasie svoje obce, veď ako spravil Slovensku bohatú vrstvu, mená Mečiar, Hatina, Pór, Cabaya a podobne, Zelenajová, ešte aj Zelenajová to spomína. Ak je tá, čo bola v parlamente, tak ďakujem pekne. Vždy sa treba spýtať, kde nabrali tie milióny na rozkrádačky, ako si požičal na elektrúreze, že a spoločne rozobrali VSŽ a nehovorte, že sú noví, sú to staré štruktúry. Romanko, nikdy nerobte spoloch s takým človekom, ako je Mečia, držím palce, prajem veľa zdravia. Ďakujeme. Ďakujeme. Takže toto, to, čo ste si tu rozprávali, tak máte ľudí nadšených. Pozdravuje vás všetky štúdiu, sledujem vznik a prvé kroky Slovenskej ligy. Veľmi vám fandím prajem úspech vo voľbách. Mám však obavy, že prílišná rozdrobenosť národných sil znova bude hrať proti nám. Veľmi sa obávam výsledkov viacerých národne orientovaných strán pod 5% a čo bude predstavovať vlastne stratené hlasy, s čím počítajú pomílené liberálne proti sily. síly. Mohli by ste okomentovať túto moju obavu po prípade navrhnúť, aké kroky by mal bežný voliť urobiť, aby sa tento scenár nenaplnil? Prajem všetkým štúdiu príjemné blá, blá, blá vianočné sviatky.
1: Ja len veľmi v krátkosti. Každý posluchač, ktorý nás počúva, bol by som rád, aby pochopil to, čo teraz poviem. A hovorím to za hnutie Slovenská liga. Máme tri druhy moci. Zákonodárnu, výkonnú, zákonodárna je Národná rada, výkonná je vláda a súdnu. A súdnu nemusím špecifikovať, kto to je. Tieto tri zložky nespolupracujú, tieto tri zložky sú proti sebe, bojujú proti sebe a sú prelezené korupciou. To znamená, tým pádom je táto spoločnosť totálne rozložená a preto akúkoľvek národnú stranu ktorá je národne orientovaná, protiliberálna a proti tomu, aby sa tu prejavili záležitosti grémy a tretieho sektora a financí zo zahraničia, aby tu s vami mávali, aby si privatizovali ľudské osudy a ľudskú prácu, proti tomu treba ísť a treba voliť tie strany, ktoré sa za vás a tie hnutia, ktoré sa za vás postavia.
2: Ďakujem. Ja by som na to ešte, keď môžem v podstate hovoriť, že prečo a ako uh, môžu sa stratiť hlasy, ja si myslím, že hlasy sa nestrácajú a liberali na nie nečakajú. Liberali sú rozdrobenejší možno ako tie národné subjekty. Je to vidieť, že sa predháňa tam kiska s tým trubanom a ďalšími. Kto bude lepší, kto bude skorej v rómskej osade a bude zháňať si tam voličov. A 250
1: takže, stranové programy vypisujú, čo takže, sa nedá splniť za 25 buďme, rokov.
2: buďme realisti, národných subjektov a kresťanských je veľmi málo. Národno-kresťanský sociálny možno je jeden, možno dva. Kresťanský dneska povedzme KDH, to sú už liberáli. Hlína není kresťan, to znamená, tam nehľadajte. Ne, ne, ne národný, Slovenská národná strana má to v názve, je to sice krásne, ale národná, ktorá spolupráčuje s Amerikou a nakupuje stiačky za uh, niekoľko miliard eur, Uh, nie je národná, lebo by uh, šetrila národné peniaze, prospech napríklad zdravotníctva, školstva a iné veci. Takže uh, není supremárne hlasy, ak ich nebudete dávať práve tým, ktorí vás už oklamali a nedokázali urobiť to, čo vám slubovali. My sme tu tí, ktorí vám nebudeme slubovať, ale my to budeme aj realizovať. Dobre,
0: Roman, na teba zase opäť dobrý. Koľko strán ste už vystriedal, pán Ruhik za svoju kariéru? Ťažko som im mohol vystriedať veľa. Vysvetoval som to na začiatku. Asi pán po
2: ste neboli na začiatku pri počúvaní. Spoločne za Slovensko som zakladal ja spoločne za Slovensko. Bola iniciatíva, nebola politická strana a spojil som tri subjekty Nový parlament, Slovensku, ľudovú stranu Andrea Hlinku a, a Pravá spravodlivosť. To, to znamená, kvalitá. že ak som subjektom v týchto troch stranách alebo bol som v týchto troch stranách to znamená, že nič som nevystriedal stále som v týchto stranách a jednoducho chcem, aby tieto strany naspäť spolupracovali, aj keď momentálne Pravá spravodlivosť, ako som už uvedol, skončila v likvidácii že prečo
0: si odišiel od Linkovcov, takže neodišiel, neodišiel tam, som tam od, Linkovcov, ale... od
2: Linkovcov som neodišiel tomu by som ešte povedal jednu vec kde došlo veľké moje sklamanie po Divinskej dohode a práve na Trinčanskom republikom s Neme, kde som bol šokovaný a dozvedel som za to o neskôr, že pán Sásik ako predseda Slovenskej odvoje strany mal diskusiu s pánom Mečiarom a Mečiar mu povedal že môžu kandidovať na našej liste, len keď sa stanú členmi Slovenskej ligy bolo absurdné, bolo zase klamlivé A práve preto slovenská ľudová strana Andrea Hlinku, ako som sa dozvedel potom od Andrea Trnovca, dala kandidátku samostatne. Svoju samostatne. samostatne. Sú dneska jednotkovi, ja im veľmi fandím. Sú to vyslovene takisto strana, ktorá má národný kresťanský sociálny princíp. Som ich členom aj... Mám zakázané dvojité členstvo, dokonca ani ústavne nie je A ja verím tomu, že Slovenská liga a Slovenská druhá strana Andrea Linku určite budú spolupracovať v budúcnosti aj pre nedorozumenie, ktoré Mečiar vniesol medzi nás tým, že nemôžu byť oh, kandidátmi na jednej spoločnej kandidátnej liste, pokiaľ nie sú členmi Slovenskej
0: ligy. Dobre, toto to, to, to si teda necháme tak. nejaký billboard, že si mal prestať, to, to necháme na pokoji. Bratislav, že ako sa ti to podarilo, no tak asi... No to je môj bilbor, tak. Je, je, to je, to môj to... Billboard, je to môj pozemok, takže ak sa mi to podarilo. Dobre, odľa by relácia so Sasikom, Áno, aj Sásik príde, neboj sa. A ešte posledný, dobrý večer. Pozdravujem vás do štúdia, ako aj vašich hostí. Prajem hlavne dnešným hostom pekné sviatky. Bože, to ste si mohli aj na pohľadnice poslať. Tie už nelietia ale potešia, keď sa objavia v Držím palce, nech vo svojich pravdivých vyjadreniach a vo svojej pravde a morálke. Ďakujem za podrobné a pravdivé okomentovanie spomínaných skutočnosti. To som aj rád, že som sa dozvedel zase kopec nových vecí. Nákolko som bol prítomný na spomínanom rokovaní s heslom si štekajú, karavana ide ďalej, držím palce, pozdravujem. Dušancajs.
2: No, to je člen predsedníctva, je to z skošíc a je to vidno teraz momentálne, že nebolo to o žiadnej bratislavskej klike, sú tu aj ostatní členovia z celo predsedníctva, ktorí tam boli a
0: poznajú pravdu, tak ako je hovoríme dnes. Hlavník, čas nám vypršal, ja sa teším, že po novom roku sa stretneme určite, pretože ja som mal trošku inú predstavu o dnešnej relácii, že keď sa o nejakých vašich plánoch, o vašom, vašom účinkovaní... Veľmi
1: radi, veľmi radi.
0: Veľmi radi prídeme znova, dáme si, dáme si ešte spícha. Teda. Prešla hodina, či hodina a pol? Hodina a pol je fúčný predstav. To určite, veľmi no? rýchlo to išlo, no, <laughs> ono tá pravda niekedy dlho trvá. Že? <laughs> Dobre, ďakujem vám, že ste prišli, že ste nám to tu takto ozremili. No a pre Prajem príjemné sviatky, príjemné prežitie v rodinom
2: kruhu, aby ste mali najkrajšie ešte dary Vianoce, aké len môžete mať. A všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, do nového roku a snáď budeme sa znova počuť, ako povedal tu
1: pán moderátor. Keď dovolíte, ja by som sa pripojil a želám všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, aby naozaj mali veľmi krásne pekné sviatky, aby prežili spolu s rodinou, so svojimi rodinami, so svojimi najbližšími, drahými a milými, aby nezabudli na to, nezabudli, prosím, nezabudnite na to, že toto sú sviatky rodiny. Nie prvého a druhého rodiča, ale to sú sviatky rodiny, manželky, manžela, detí, starých rodičov a po prípade vnúčat. Takže želám veľa zdravia, strašne krásne a pokojné sviatky a pokoj v duši. A budem sa vždy tešiť na všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Dovidenia. No a čo sa týka z mojej strany, ja vám neželám ešte nič, pretože sa ešte budeme počuť veľakrát do konca roka, takže to si ešte než musím pripravniť na papier. Takže majte sa krásne no a zase opäť o týždeň pri nejakej fajnovej téme. Ďakujeme pekne. Príjemný podočer.